0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento. Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness, entra a www.reguefit.com y con el código ALIADAMIA obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti.
1: capítulo de este, su podcast favorito, Aliada Mía. ¡Cling! Oigan, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un gran y rico ombligo de semana. Hoy estamos muy emocionadas. Yo personalmente estoy muy, muy emocionada porque es un tema que... que Vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, todas, todos, todes. Ahora sí que... Eh, y que y es que muy poderoso, que es muy poderoso, que, que inspira mucho y que nos mantiene muy puestos a seguir luchando por lo que nos compete y lo que merecemos. Hoy vamos a hablar un poco de
0: feminismo.
1: Con Hacibé Morales. Hola Hacibé.
0: Uh. Hola, Jazi.
2: Hola, chicas, muchas muchas gracias. Gracias por la invitación, encantada, contenta de estar aquí, de compartir estos temas que miren, a la gente miren, le incomoda. Y amamos
1: incomodidad. <risa> amamos incomodar, efectivamente. Qué Oye, Jas, nos encantaría empezar eh, preguntándote quién es Jacibe.
0: Estas preguntas siempre son las mejores. Hay fallas técnicas. Esperemos a que Jacibe vuelva. A ver, hola.
1: O oh, no. A ver,
2: yo ahí ya las veo bien y las escucho bien.
0: A ver, dale. Soja. Sí, tú da tu presentación, dale. Ahora
1: sí, ¿quién es Jacibe?
2: Híjole, pues Jacibe es una eh, mujer de años. 24 años ya, este, soy comunicóloga, tuve la gran fortuna de estudiar en la misma universidad. Este, pues, ¿qué les puedo platicar sobre mí? Soy una persona que le encanta compartir ideas, compartir diferentes temas. Eh, me encanta hablar de salud mental. Este, creo que encontré así de que mamá me equivoqué, carrera justo cuando recibí el título. Este, me, encanta, me encanta mucho como todo lo que tiene que ver con compartir de temas importantes. Actualmente trabajo en un programa de radio como asistente de producción. Eh, también tengo un podcast, de hecho de ahí la coincidencia también con, con mis queridas aliadas mías, este, un podcast de salud mental precisamente en donde pues tocamos temas diversos que son importantes poner en la mesa, temas que seguramente ya se hablaban pero no se hablaban de esta manera, ¿no? Y antes que hablemos de ello, sobre todo en este último año, ¿no? O sea, creo que nos dimos cuenta que sin salud mental no somos nada, verdaderamente, y pues bueno, creo que esa es como una breve descripción de lo que soy, de lo que me gusta hacer, creo que si me puedo definir con una palabra es el compartir, o sea, a mí me, me fascina, me fascina que se presten esos, esos, estos espacios y que ojalá algún día dejen de ser prestados y nos correspondan a nosotras como mujeres, ¿no? Y ya, enfocándonos un poquito al al tema que vamos a tocar el día de hoy, que me encanta, que me fascina, que pues hemos estado en proceso de estudio los últimos años.
0: ¡Qué padre! Me gusta la respuesta. Oigan, pues nada más como recordatorio para que sepan todos, este mes tenemos un nuevo tema. Este mes empezamos con un nuevo una nueva temática y la temática de este mes será Días Mundiales o días eh, internacionales o ese tipo de fechas, ya saben, que se festejan en todas partes y que a veces no sabemos ni por qué existen. Y esta vez dijimos, vamos a hablar de algunos de ellos, los que creemos que son los más importantes o los que nos llegan más a nosotras como, como personas. Y el primer tema que quisimos tratar fue el Día Internacional de la Mujer, que se celebra justo el 8 de marzo. Entonces estamos aquí para hablar un poco de ese tema. Invitamos a jacibe con la idea de que podamos ser tres feministas, tres amigas, platicando sobre este tema. Hasibe, la verdad es que eh, tenemos esta... Tengo esta idea yo, gracias a Karime, de que has estado investigando mucho sobre el tema y que es algo que realmente te mueve y te llama y que conoces mucho. Entonces dijimos, pues bueno, va. O sea, yo me podré decir feminista desde hace muchos años, pero aún así siempre es bueno aprender de alguien más. Entonces vamos a... A, a dejar esta platiquita llegue a muchos oídos, que llegue a muchos de ustedes y que se nos unan aquí en la polémica. Vamos a ver. Oye, Jas yo <risa> tengo
1: una pregunta para ti para iniciar un poquito. Eh, ¿Recuerdas en qué momento tú supiste de la existencia del feminismo? Porque creo que como mujeres siempre nos acompaña su ausencia o su estadía, ¿no? Una vez que que conoces, ya es como, uy, todo te cambia, toda perspectiva y todo. Eh, ¿Te acuerdas de ese primer acercamiento al tema o, o cuando dijiste, ah, esto es eso? Esa es mi pregunta.
2: Fíjate que hasta yo me he hecho esta pregunta. Yo me he cuestionado en qué momento, en qué momento me quise echar a media familia en contra, ¿no? Y... <risa> Y fíjate que resulta muy curioso porque, porque eh, habla, o sea, esto es algo ya como. Yo, tú sabes cómo soy, yo soy bien con abierto abierta, ¿no? Entonces, tocando ya un tema como muy personal, esto fue una, uno de los temas que puse al, en la mesa en mis primeras sesiones de terapia, ¿no? Porque soy la primera mujer dentro de mi familia que va con estas ideas, que va con estos temas. Y siento como una responsabilidad muy grande. O sea, la verdad es que hablar de estos temas es, es una gran responsabilidad. Entonces, no recuerdo precisamente el primer momento en el que hice clic con este tema, pero puedo decir que cambió mi vida totalmente. La primera marcha a la que yo fui fue justo la del año pasado. Fue donde, o sea, fuimos demasiadísimas sí, 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 personas tomando las calles. Y de ahí ya no hubo vuelta atrás. O sea, yo ya tocaba estos temas desde antes de la marcha, ya estaba como leyendo, ya estaba escuchando estos temas, ya los estaba investigando. Pero el ir ahí y escuchar tantas historias y ver a tantas madres eh, marchando, buscando a sus hijas y, y escuchar testimonios de otras mujeres, y, híjole, ahí fue donde yo dije, no ya no hay vuelta atrás. O sea, es de aquí en, en adelante, ¿no? Y... Y cuando entras en estos, en estos temas y te empiezas a cuestionar y empiezas a darte cuenta qué es lo que has vivido toda tu vida y no lo habías hecho consciente, ahí es donde dices, no hay forma de regresar. Entonces, no recuerdo precisamente en el momento en, en que hice este clic, pero sí recuerdo todo lo que hubo atrás. O sea, yo era la mujer que se decía, sí, salvemos las dos vidas, y sí, o sea, es que a los hombres también los matan y los matan. Y... y e incluso en facultad, y no me da pena decirlo, no me da pena decir que incluso en facultad yo tenía estos pensamientos. O sea, que realmente la recibe de hace cuatro o cinco años atrás pensaba de esta manera. Y tenía eh, presencia de, de amigos que, que violentaban a sus parejas. Y yo les decía a sus parejas, pero es que te quiere mucho. Güey, es horrible. Te, es horrible. Pero pues to, como todo, ¿no? Es un proceso. Creo que es un proceso... Es, de, creo que es, eh, estamos socializados a esta manera no, no es tanto de educación estamos socializados a, a, a este sistema eh, que pues bueno eh, tenemos que empezar a resocializarnos, entonces pues esta cañón.
1: está cañón está cañón oye esto que dices de que te acuerdas que incluso en la facultad estabas con estos discursos de salvemos las dos vidas etcétera, este yo era la que decía, depende de para quién, ¿no? Que si fue violada, pues bueno, pero si no. Y, y si me, a este punto, a diferencia de ti de pronto, sí si me entra como esta vergüenza, pero escuchar a mujeres que dicen, hey, es un proceso, es como muy sanador, ¿sabes? Es como pensar, todo lo que he crecido... Y todo lo que he aprendido en estos años definitivamente ha sido increíble y
0: estoy muy agradecida. Y sí, pues bueno, es, es claro, extraño. realmente <risa> este, Porque ahora justo que las escucho hablar de eso, me quedo pensando y me quedo pensando y digo yo, yo no, no sé en qué momento empecé, <risa> o sea, no sé en qué momento empecé a decirme feminista, Sí sé que fue muy chica, sí sé que la mayoría de la gente casi no hablaba del tema, casi no se sabía nada, y yo ya era la que estaba en Google ahí buscando de qué, pero es que por qué en otros lugares sí y aquí no... Creo que cuando ya vino más fuerte fue cuando vino la, la oleada feminista en Argentina, a partir de ahí que soy muy fan de Argentina y sigo a mucha gente de Argentina, desde cantantes hasta actores, hasta productores, y me gusta mucho, mucho la cultura de allá, que entonces... Me empecé a dar cuenta, o mis redes sociales se llenaron de eso, cuando las de otros todavía no estaban tan llenas, las mías estaban llenas de, de verde, estaban llenas de morado, y yo, ¿qué está pasando? ¿No? Y de qué, qué, cómo ¿Por qué nadie se está dando cuenta de esto? ¿Por qué nadie está hablando de esto, no? Y, y me acuerdo que, que, según yo, hablaba como muy normal y muy natural de estas cosas. Hasta que pensé, empecé, empecé a darme cuenta que muchas. Personas era así como, ay, espérate, no sé si... No sé de qué estás hablando, de que cálmate tantito con lo que, las cosas que dices. No, y no soy consciente de en qué momento específicamente empecé con, con estas cosas. este También es algo que ya hemos platicado aquí, que no me acuerdo si, si lo platicamos contigo eh, antes, Jassibe, o, o incluso a lo mejor ya lo escuchaste en los capítulos, pero mi mamá murió cuando yo era muy chica. Yo tenía 10 años y fue un feminicidio, entonces un poco a la fuerza tuve que como aprender y entender lo que era ese mundo y esa violencia hacia la mujer, y entonces este, a partir de ahí yo creo que de alguna manera, aunque fuera inconsciente, como que estaba, 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 pero no, no se entendía al 100. Y, y creo que igual, como parte de, de los procesos que tenemos todas, eh, pues vienen estos altos y bajos en donde en donde de pronto es como, ok, lo entiendo y estoy ahí y estoy al 100 y luego es como, ah, espera, estas otras cosas no las entiendo todavía y no sé si esto estoy a favor o en contra y no sé si esto eh, sí o esto no y esto sí es parte del feminismo o esto no es parte del feminismo. O esta típica frase eh, que estuvo muy de moda de pronto que era como, no, es que las feministas no me representan y es como, híjole, o sea, hasta ¿qué significa esa frase? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa? Eh... Porque yo Una fui... Una para andar representando gente. <ríe> yo, yo, fui, yo fui parte de las personas que decían de que, híjole, o sea, esa frase está bien fea, pero sí no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para no usar la frase? No me representan porque... ¿Qué significa eso? Pero al mismo tiempo, sí era esta persona que decía, pero ¿por qué están...? ¿Por qué...? Um, híjole, y... Y estar en un lugar incómodo, porque es súper incómodo el decir, decir, ok, soy feminista, pero déjame te explico qué tipo de feminista soy, de qué, por qué, por qué tenemos que dar como ciertas explicaciones o ciertas cosas. Está raro, está raro y está confuso, pero también al mismo tiempo pues dices de qué otra, de qué otra manera, ¿no? Es, es bien, bien raro, es un tema muy delicado, y creo que también lo es por el, por el simple hecho de que no se conoce mucho al respecto, que no se habla mucho al respecto, que se hizo tabú mucho tiempo, que entonces llegas a un punto en el cual no sabes cómo hablarlo, no sabes qué está bien y qué está mal decir, te pones muchas trabas y entonces pues se vuelve incómodo para todo mundo.
1: Oye has, ahorita mencionaste que te has echado a mucha familia en contra. <risa> Creo que todos, eh, sí. Este, ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia, en que, en, eh, cómo has identificado estas contras, ¿han sido directas o han sido indirectas? Este, cómo has manejado el tema con tu mamá, que se quiere cercana a tu mamá, este, con tu hermana, tus sobrinos, cómo cómo ha sido.
2: Mira, eh, te mentiría si te digo que ha sido fácil. Eh, la verdad es que es una parte duele, lastima. Um, pero creo que es, o sea, es parte de, es parte de eh, saber que vas a, te van a señalar, saber que, que va a haber gente que no piensa igual que tú, que te van a juzgar. Obviamente duele más cuando viene de, de personas tan, 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 tan cercanas, eh, pero... Eh, es decidir, ¿no? O sea, creo que es cuestión de decidir si mantenerte en esto o no y recordar el por qué estás en esto. Eh, el tema con mi mamá, la verdad es que mi mamá la amo. O sea, neta, es la mujer más cabrona que conozco. Y, y, al, y al principio estaba como, no, hija, no, no sé qué. Poco a poco fue entendiendo el tema, eh, poco a poco fue respetándolo. Y me encanta porque de todas sus hermanas... En la familia de mi mamá son, son ocho, siete hijas y un varón, ¿no? Entonces, de todas sus hermanas es la única, la única que realmente es como, eh, mete las manos, o, obviamente lo hace también porque en parte soy su hija, pero que, que conoce estos temas, porque ella lamentablemente tuvo una relación muy violenta, muy, muy violenta, eh, antes, antes de tenerme a mí muchos años atrás, y, y vivió, vivió la violencia tan, tan fuerte, y, y no lo hizo consciente hasta que llega su hija de... 22 años a decirle, mamá, lo que sufriste estuvo mal, y fue como, ah, la madre, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a hablar de estos temas, de educar sobre estos temas, me encanta que es de estas personas que callan y escuchen y aprenden, no, no caen en una guerra de es que tú y es que dar cosa que me pasa con otras personas. Entonces, eh, es un proceso, por supuesto, súper doloroso, pero es un parateaguas para estas nuevas generaciones. Entonces, con mis sobrinos, por ejemplo, el tema entra muy diferente, el tema entra muy de no debes hacer esto, no debe. si una niña te dice que no, es que no, y respetando sus límites, creo que todo viene desde ahí. Cuando tú le das la importancia a un niño de respetar sus límites, cuando te dicen que no, ellos de adultos van a entender que no es no, que no sé es no, que tal vez es no, y que el único sí que existe es el sí. Entonces, lamentablemente, creo que esto es algo muy importante de mencionar, porque hay mucha gente que no lo comprende así. Lamentablemente, el sistema en el que vivimos es un sistema vertical de opresión. Pero, ojo, opresión no es lo mismo que violencia. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos tenemos algo de violencia en nuestro ser, hasta los animales. Todos tenemos violencias, ¿sí? El problema es cuando se ejerce la violencia desde la opresión. ¿Y a qué me refiero con la policía? O sea, nuestros sistemas, pongámoslo como... Una línea vertical, ¿no? Una línea vertical en donde aquí arribita está el hombre blanco heterosexual cisgénero con dinero. Y de ahí parten otros hombres, porque incluso entre hombres existe opresión, porque abajo está el hombre heterosexual, pero es moreno. Y luego abajo está, ah, pero tiene dinero, ¿ok? Y luego abajo está el hombre blanco heterosexual, pero es pobre. Y luego está el moreno y aparte pobre. Y luego vienen eh, los hombres homosexuales. Y luego vienen los hombres trans. Y, y luego estamos las mujeres. Ah, pero en mujeres también hay mu opresión, porque existen las mujeres blancas, heterosexuales, cisgénero, con dinero, y abajo las mujeres indígenas, dinero, eh, ¿no? Entonces, no es. Eh, vaya, que exista opresión es por este sistema de clases. O sea, el. el, el patriarcado es capitalista, ¿no? Entonces, por, por lo mismo eh, esta, esta direccional vertical. No es lo mismo cuando se ejerce violencia horizontal que cuando se ejerce violencia vertical bajo la opresión. ¿Por qué? Porque cuando se ejerce violencia desde la opresión, sabes que el sistema te va a proteger, porque si es la punta de esa vertical, incluso gente que se encuentra bajo de esa línea, te va a proteger ¿Por qué? Porque les conviene ir bien tomada. O, ay, sí, es que porque andaba ahí de noche. Entonces, aquí el problema no es juzgar, no es una cacería de brujas. No es un, ay, yo, yo, yo este, yo no soy tan mala porque yo apoyo a, tal, por ejemplo, el, el caso más reciente que se me viene a la mente es el, el, el caso de Nat Campos. Incluso lo que ella hizo. Ah, es el privilegio, incluso usar la voz, incluso subir un video, eh, tiene el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Entonces empiezan a salir como los amigos de este: voy a decir, no, es que yo no, y era mi amigo, pero ya no. Para, ah, para yo decir, híjole, ya estoy tranquila, porque uno de mis creadores de contenido favorito, no, o sea, ya dijo que no es amigo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? De este sistema, de este sistema que, que nos dice, como, eh, voy a proteger. Porque necesito estar más arriba con esta opresión. Entonces, eh, como les digo, la violencia existe en todos, en todas, en todes, pero el problema es cuando se ejerce la violencia desde la opresión. Entonces, de ahí surge este término de la buena o la mala feminista. ¿Por qué? Porque al resto de la opresión les incomoda muchísimo muchísimo, incluso a nosotras nos ha incomodado, incluso yo también he sido la de, no, es que sí o sea, años atrás yo era como sí soy feminista, pero no de las que pintan, no de las que rayan porque hay que respetar nuestros Güey, en tu vida, en tu vida te has tomado la foto en Bellas Artes, como para decir que sabes, entonces de, de, de la incomodidad surge este término de soy una buena o soy una mala feminista entonces, cuando te cuestionas esto y, y de, e identificas que viene solamente para convencer a esa línea vertical de presiones, cuando dices, no vale la pena. No vale la pena porque hay que seguir siendo parte del sistema. Entonces, si queremos resocializarnos, tenemos que cuestionar al sistema. Ya dejemos de estar señalando quién dijo, quién hizo, quién publicó, quién... Esto es todo. O sea, por ejemplo, el caso de Nat campos no fue decir... Rix hizo mal y Nat también, porque tomó no era analizar todo lo que sucedió desde la agencia que protegió al güey, desde Porque si el caso hubiese sido al revés, no hubiera pasado así. Evidentemente, la hubieran corrido, ¿sí? Porque después tiene que venir una empresa a comprar esa imagen que no eres, ¿sí? Entonces es cuestionar todo todo desde lo que consumimos, y, y hablaban en un video que me encanta, eh, Pepe y Teo, este, son un referente para mí en, en muchos temas, eh, decían como, es que tenemos la libertad de escoger y consumimos, pero no, eso también es una mentira, tenemos que empezar a tomar espacios que nos corresponden, no podemos decir, ay, consumo esto, consumo... no, porque, ok, si sí existe mucha gente que dentro de esa línea eh, de opresión Está tomando ciertos escenarios. Ok, es importante consumir este contenido, ¿no? Para empezar a cuestionar y a tumbar a toda esta gente que está arriba de esa línea. Sin embargo, eh, es importante que sigamos tomando espacios. O sea, más allá de, de tomar el consumo, no lo consumo, soy buena, soy una mala. Es de empezar a tomar los espacios, ¿no? Incluso con incomodidad. Incluso con este... sí, Hay, hay algo que mi psicóloga me dice siempre. Si algo te incomoda, si algo te mueve, es porque hay que analizarlo. Entonces, si a mí me incomoda decir, es que yo no soy de esas feministas que andan rayando, tengo que analizar por qué me incomoda, ¿sí? Y, o también estos discursos que a veces nos aplicamos también de mujeres dentro de, de, de la lucha, ¿no? De que, ok, está bien que no seas feminista, pero si algo te pasa voy a luchar por ti. no bueno, tienes que decírselo porque esto es, es, es un chantaje emocional, uh -huh. no tengo por qué recordarte que voy a luchar por ti, porque es algo que voy a hacer, no tengo que decirte, si un día tú quieres abortar, aunque estés en contra del aborto, yo te voy a ayudar, no, porque ellas lo saben, las personas que están en contra de esto lo saben, entonces creo que es muy
0: importante poner estos temas a la mesa de esta manera, claro. incomodando,
1: incomodando, Sí, es, wow. es
0: todo un tema, ¿eh? Todo lo que acabas de decir me salieron como 80.000 mil temas en la cabeza, la verdad. Eh, por ejemplo, a mí, a mí todo el caso de lo de Nat, por ejemplo, al principio me, sa me, me sacó... Yo ni sabía quién era ella, ni sé quién era el novio, ni sé quién eran, eran todos los que estaban involucrados en eso. No tenía ni idea de quiénes eran, ¿no? Y entonces, de pronto, cuando vi que mucha gente estaba hablando de eso, dije, ¿quién es? No entiendo, ¿qué está pasando? Y nunca vi el video... Eh, y nunca me informé del tema, y por ejemplo, ahorita que decías, me pregunto, ¿por qué, a lo mejor, o sea, por qué había algo en mí que rechazó por completo el siquiera saber quién era y qué estaba pasando y qué había por ahí? Porque una parte de mí lo único que estaba diciendo era, uy, o sea, ¿por qué de un caso de una chica se colgaron 80 personas y ahora todo el mundo está hablando de 80 personas que luego me metía así poquito a ver como el perfil y yo decía qué contenido saca todos estos güeyes y qué contenido consume la gente para que estén involucrados en este tema, ¿no? Y, y es bien raro porque. porque. porque justo ahorita que hablabas de lo del consumismo, por ejemplo, llevo llevo ya una semana que, no más, ay, me la bañé casi un mes, este llevo un mes que he estado eh, hablando con algunos compañeros que son eh, maestros, directivos, coordinadores, etcétera la mayoría en áreas artísticas, tratando de ver cómo podemos hacer eh, alguna especie de campaña o qué cosas podemos hacer para que los niños, chicos y adolescentes puedan empezar a consumir con más responsabilidad, y que no estén consumiendo cualquier pendejada que se les cruce por enfrente, ¿no? O sea, con todo el respeto para todos los creadores de contenido, ¿verdad? Yo sé que es una chinga, y que padre que se avienten su chinga y que hagan su luchita, pero yo sí soy de las personas, y digo, no, no quiere decir que yo esté bien, amigos, ya saben que aquí nunca sabemos si estamos bien o no, pero yo soy bien sincera. Y yo siempre soy de las personas que digo, ¿por qué la gente ve esta mierda? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, ¿no? Y este y gente con billones y millones de seguidores, y yo así de que no entiendo por qué, por qué, por qué, o ver a mis niños hablando de, de youtubers o de influencers o de gente que digo, pero, quién, ¿quién es? Y con quién es no me refiero a que tenga que ser Madonna, pero, o sea, ¿qué, quién es, qué te aporta? ¿Quién es? Qué te, o sea, ¿qué es lo que te está enseñando esa persona, no? Y, y, a, y cuando pasó lo de esta niña, yo lo único que pensaba era, qué mala onda que su que su experiencia, que ella la quiso compartir como para aprendan de, mí, de lo que me pasó, y, y, y dense cuenta de esto que me pasó a mí, que le puede pasar a cualquiera, se convirtió en un show, y la gente lo hizo, lo hizo un, una serie de televisión, o sea y, y era el programa de multimedios que todo el mundo da cuenta que estaba en las redes, tratando de, de entender el chisme, y ver quién tuvo culpa y quién no, y... Y me dio mucho coraje y no quise ni saber ya qué había pasado. Y ahora pienso, qué mala onda, porque la chica sufrió. O sea, y la chica la pasó mal. Y lo que, lo que vivió no le debería de pasar a nadie. Y sin embargo, no no quise saber de su caso por todo lo que había encima de eso, ¿no? Todo lo que ensució ese caso. Y, y es bien fuerte y es, y es bien... Y es que, mira... ¿quiere... Sí, sí, dale.
2: Creo que lo que esta mujer hizo... Es sumamente importante. Y te voy a decir, porque si, si venimos hablando de esta línea de opresión, si ella, que es una mujer privilegiada dentro del sistema, porque tiene, o sea, la familia de la que viene es una familia de renombre. Y, y en el video ella explica cuántos años, o sea, hace cosas que fue como, pasé por 800 psicólogos, pasaron no sé cuántos años, todo, todo el proceso que ella tuvo como que, todo, o sea, todo lo que explica que tuvo que vivir, ¿no? Y que hasta el momento en el que fue a la marcha es donde dijo, tengo que hacerlo. Nos, o sea, la importancia que este caso tuvo fue que el tema se puso en la mesa. Claro. Y que si esto le pasa a ella, que vive del privilegio económico este, y demás, ¿qué no le pasa
1: ah, a las sí, personas más nada. abajo
2: de ella no. en esta línea de opresión? Entonces, que, y luego sale, o sea, todo el tiempo que ya le costó, y luego sale este hombre a decir como, Ay, este, es que estuvo bien random y al día siguiente nada más recuerdo que le dije cosas como supernacas a su mamá y ya, no le costó ni 24 horas, ni 24 horas salía a decir, no, no, no es cierto, no, no, así no fue, entonces, es, es que el caso de Nat no se trata sobre nada el caso de Nat se trata sobre todas y todos los casos públicos de esas figura pública o no lo seas, no, no se trata sobre ti, se trata en general. De hecho, aquí tengo mis apuntes, ¿eh? Porque dale, dale, yo si no tengo dale. apuntes me sí, pierdo. No,
1: y lo personal, lo personal es político.
0: Está perfecto lo de los apuntes, me encanta. A ver. Eso. lo
2: Eso. Lo, lo que acaba es? de decir Karime lo personal es político. Eh, es, es importante como entender que sí, alzar la voz es un privilegio. No todas las mujeres tienen la oportunidad de hacerlo pero hay que saber para qué lo tomamos. Lo vamos a tomar como el programa hoy para señalar y decir, esto va mal, porque esta... Mira, ese es el problema de eso es que la generación más adulta de la televisión dice, es que si está en tele, sabe. O sea, es una persona que sabe. Entonces, si está diciendo que está mal, pues está mal. Pero después llega una periodista importante como Paula Rojas dándole... Eh, minutos importantes a Natalia en su noticiero y le dice no debiste haber sufrido esto, no debiste haber pasado por todo esto y cambia muchísimo la perspectiva de otras personas entonces lo que después salió a decir eh, otra youtuber sobre otro caso de, de la misma bolita no de ahí este, también es importante porque el que una hable o sea que una mujer con este privilegio hable ¡fuf! vienen muchas más y uh -huh. el problema de esto, creo que entiendo tu punto, Cassandra, es que el agua, o sea, todos están como aventando cosas al agua, ¿no? Y, y se hace súper turbia y se ensucia el agua y nos olvidamos del verdadero problema, uh -huh. que es que este hombre es un criminal y que debe de estar en prisión. Entonces nos empezamos a enfocar como en otros casos y es como, ok, ok, está perfecto, está perfecto que todos empiecen a sacar, eh, ahora sí que sus verdades y que se hayan sentido inspirados. Vámonos por partes, ¿Sí? Vámonos por partes. Vamos a entender cuál es el verdadero problema. Los abusadores eh, repiten sistémicamente sus acciones. Entonces, no, definitivamente nada no es esta persona. Entonces, esa es la importancia, creo yo, de tomar el privilegio de alzar la voz ¿no? el, el inspira de todas y esto es algo que ella justo dice en su video cuando fue a la marcha dijo es que esto no fue sobre lo que a mí me pasó es sobre a lo que muchas les pasa entonces creo que para mí fue súper valiente lo que hizo eh, sabía ella sabía que iba a ser señalada sabía que iba a ser juzgada y aún así lo hizo porque, porque es lo que pasaban todas, todas cuando nos pasa algo así siempre nos dicen es que así son las cosas y es que así es esto te tienes que aguantar, tienes que convivir con él, aunque sea tu amigo. Eso es en, en el tema de ella, ¿no? Vámonos a un tema familiar, vámonos a, a, a la violencia que sufrimos en, mujeres, en su familia, con amigos, ¿no? Es que, te tienes, es que es tu abuelito. ¿Cómo le vamos a hacer eso a tu abuelita? ¿Cómo va, no vas a echar a perder la familia? Y no, no lo vas a echar a perder. No, Tú no estás destruyendo nada. El, el denunciar a alguien no es arruinarle la vida. Él se la arruinó desde el momento en que hizo algo que no debía de hacer. Entonces, creo que de ahí radica la importancia de, de tomar este privilegio de alzar la voz para
1: otras. Claro. Me interesa mucho, mucho hablar de esta frase de lo personal es político, porque me costó mucho entenderla, mucho, mucho. Yo decía, ¿cómo que lo personal es político? O sea, ¿en qué momento o en dónde está? ¿Que no existe una línea que lo separa o que no existe este algo que que tú como mujer tomas tus decisiones, ¿no? Y, y pues la otra, pues, pues habrá qué decisiones toma, ¿no? Yo lo entendí con el caso de Nat Campos, como dices, cuando dice que entró a la marcha y que se dio cuenta de que era, era por todas, y también lo entendí, tomé un, un seminario acerca de la deconstrucción del amor romántico. Entonces, esta... No me acuerdo cómo se llama la, la chica que dio, la señora que dio el, el seminario, pero mencionó que esto de lo de lo personal es político viene de que uno necesita eh, ¿cómo dice? resocializarse resocializarse a uno ¿Resocializarse? para poder este, ir siendo mejores personas y creando mejores como sociedades o grupos en los que se pueda seguir esparciendo este tipo de contenido y este tipo de eh, sí, de contenido y de y de temas, ¿no? Y también mencionó algo, en este caso que estaba hablando de la reconstru reconstrucción del amor romántico, eh, dijo lo romántico también es político. Y ahí fue cuando todo sí. me, me hizo clic, o sea, fue como, claro, ya entiendo la frase, ya la entiendo y ya la uso y ya como que la abrazo mucho. este ¿Qué fue lo que más te costó a ti entender o deconstruir? del movimiento,
2: señalar a otras mujeres, okay. y, y lo digo así rápido, o sea, el, el, ay no, es que, ay no, a veces sí digo, ay, qué estabas pensando, pero después recuerdo que no es mi culpa, <risa> ¿Sí? es que mira, <risa> Eso me pasa. A, antes de lo que dijiste, quiero, quiero decir esto que, que apunte por aquí, la importancia de poner la conversación en la mesa y aceptar nuestra responsabilidad. Obviamente darle, duele mucho darte cuenta que el cambio está en ti, entonces lo quieres poner en el otro. Entonces dices, ay, este, sí, yo, puede que esté mal, pero tú, tú eres peor que yo, porque, y no se trata de eso, se trata de eso. De hacerme responsable a ver yo qué conductas mis híbras tengo sí y te, o sea en este proceso eh, no me gusta llamarlo de, de construcción como te me gusta llamarlo más de resocializarme es es el el oh, de repente no sé estoy en una comida muy familiar y de repente empiezan a hablar de eh, el cuerpo de otra persona no y como que está este diablito aquí que te dice Opina, opina, sí, di que se ve bien fea, que está bien gorda Sí, sí, di que, que de seguro se va a embarazar para salir de su casa Y es este otro lado que me dice, cállate, no te metas, no es tu tema, no te importa Entonces, creo que lo más difícil es seguir en un sistema que te hace dudar Que te hace como, ay, es que estoy tan acostumbrada Y es, obviamente es mucho más cómodo, obviamente es mucho más cómodo quedarte en lo que estás acostumbrada eh, Y seguir como borrañito, ¿no? Es mucho más sencillo. Entonces, creo que lo que más me ha costado es esto. El, 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 el estar consciente y todo el tiempo repetir como, vas por buen camino, vas por buen camino, vas por... Es, es algo que cuesta y duele. De verdad, mm. es un proceso que duele. Porque duele darte cuenta de las conductas de las personas de tu alrededor y de tus propias conductas. ¿sí? Me duele mucho haber llamado a mujeres fáciles o zorras solamente por tener una vida sexual activa o sea realmente lo pienso era envidia, era envidia hermana entonces sí. eh, <risa> me duele mucho eh, darme cuenta de de estas conductas que tuve de de encubrir amigos que, que se le pasaban de lanza a sus parejas que llegaron a violentarlas físicamente psicológicamente, emocionalmente y yo decir, ay, es que está pedo ay, es que te quiero un chorro ay, es que te cuida me duele muchísimo y justo este año me tomé, o sea, justo apenas este año lo hice consciente. ¿Y de dónde lo hice consciente? Del tema de NAD. Cuando empiezan a poner estos posts de, si, tú, si, tú, si mi amigo es tu agresor, házmelo saber porque yo no quiero tener amigos agresores. Hago un análisis y digo, guay, tuve amigos agresores. Y las personas que fueron sus víctimas siguen siendo mis amigas. Y ahí es donde casi les da la tarea de ir y decir, discúlpame, ¿sí? No merecías que yo defendiera a esta otra persona. No merecías que yo eh, cuestion, eh, poniera en duda tu palabra o, o justificara sus acciones, ¿no? Entonces, es liberador, es muy liberador. Está, pero está muy liberador. Sí, o sea, creo ahí. que esa es la parte que más me ha costado. Me gusta. Fíjate
1: que me acordé, me acordé de una publicación que hiciste de yo viendo mis eh, recuerdos de Facebook eh, este, de cómo violentaba a las mujeres. No, o sea, lo que encuentras en los en los recuerdos de Facebook, en esas publicaciones, ala, yo tengo un chorro de publicaciones mentándole la madre a la exnovia del chavo que me gustaba. Y, o sea. Las veo y hasta me da como uy. Y luego, y luego escucho a personas como tú diciendo es un proceso y estamos saliendo de ahí y, y, y vamos por el buen camino. Es como, ok,
0: <ríe> Karim de 15 años no tenía claro idea. Sí. Uh -huh. Fíjate que a mí un poco paz. con lo que contabas es que ahorita algo... eh, me, pa me pasó un poco al revés que que yo lo que batallé fue, eh, y todavía a veces batallo con ciertas personas, es en, en marcar la línea o en separar eh, lo personal de, de, <ríe> de un poco, estoy un poco ahora en contra de, de la frase que acabas de decir, pero un poco separar lo personal de lo político, voy a explicar un poco por qué. Eh... Yo desde chica fui a la que la, la puta, la zorra, la, la chiflada, la miguera, la borracha, la todo, ¿no? Yo. Y todos esos insultos venían de mujeres, todos. <risa> y este... Y entonces, ¿qué me pasó? Que yo mucho tiempo aprendí a identificar quiénes eran las que hablaban mal de mí, las que me tiraban, las que me decían, las que me todo, ¿no? Y lo que a mí más me dolía en el ego era la frase, es que todas somos hermanas, y yo no a la chingada, hásteme a la verga, tú no eres mi hermana, ¿no? O sea, tú me trataste de la verga. Cuando el hombre me ayudaba y me apoyaba y estaba ahí, tu mujer me estabas tratando de la chingada, ¿no? Vete a la chingada. Y batalló un chingo para diferenciar esa cosa de, bueno, tú, tu mujer, no. Tú, fulanita de tal, me trataste de la verga adiós, <risa> pero tu mujer, o sea, Exacto. ustedes mujeres, eso es otra cosa, ¿no? Ahí, ahí es en donde iba un poco, que a mí me costó separar esa cosa de, oh, sí, ella, esta niña, mujer, me trató mal a mí, pero eso no quiere decir que todas sean así y que, y que tenga que ponerlas a todas como en esa misma categoría o en esa misma eh, marquita, pero me costaba un chingo y es todavía a veces con ciertas personas, ¿no? O sea... Sí, me, sí me, me costó mucho, todavía el año pasado, mediados del año pasado, que hubo mucha revolución eh, en, en, el medio de, en el medio teatral, en toda la, la comunidad de teatro de Monterrey hubo, hubo mucho, mucho, mucho movimiento en cuanto al feminismo, y, y me molestaba casi todos los días, o sea, ver publicaciones de algunas personas que, que yo sabía lo que me habían hecho, que yo sabía lo que decían de mí, que llegaron a puntos fuertes, o sea, de publicar cosas en el periódico, de que me andaba acostando con gente para conseguir lugares y que sabía y tenía las pruebas de que había sido tú. Y luego verte decir que todas las mujeres somos hermanas y somos hermosas. Yo decía, ¡oh, no, mentira! Tú me trataste mal, ¿no? Que al final es señalar, o sea, al final estaba cayendo en esta cosa y todavía, lo digo abiertamente, todavía caigo en esta cosa de... De no de no te mereces decirte feminista porque tú me trataste mal, ¿no? Y que al final es como, pues, mira, o sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien que es y que no es? Porque todos tenemos luchas diferentes y porque todos estamos defendiendo partes de lo que cada quien conocemos. Y, y claro que ella y todos, aunque me hayan tachado a mí a un millón de personas de puta y de lo que sea, en el mismo mes en el que luego hicieron una publicación... Pues está bien, o sea, al final ellas están luchando por algo también que yo también estoy luchando, porque voy a, o sea, porque vamos a empezar a poner ese tipo de barreras, ¿no? Y eso no quiere decir que la muchacha me caiga bien ahora y que vaya a ser mi amiga y que la, realmente la vaya a sentir mi hermana y que la vaya a abrazar y besar ¡Ara! para nada, ¿no? Porque esa persona personalmente a mí, yo no la voy a aguantar, ¿no? Y lo que me hiciste es punto y aparte de eso, pero no te voy a... ...comentar en el post de que mentirosa... ...porque no sé qué... por qué me voy a pelear contigo... ...cuando las dos estamos peleando por lo mismo, ¿no? O sea, yo sé lo que tenemos nosotras personalmente... ...punto y aparte... ...y eso será algo aparte... ...de esta lucha que tenemos todos en común... ...no todas en común... ...todos deberían ser en común... ...entonces este... ...¿por qué? O sea, ¿por qué te voy a señalar a ti... ...por las razones por las cuales no deberías de publicar eso? Yo sí. creo que... ...que de ahí
1: viene esto de lo personal es político... ...¿sabes? Porque <coughs> al final... Eh, lo personal aquí en, en este espacio o en este, como en esta resocialización, ya, ya no importa en el momento en el que todas están luchando por un mismo punto, ¿sabes? Creo que, creo que el. el el punto de entender que todos estamos resocializándonos y todos tenemos nuestros procesos, que es algo que siempre hemos dicho en Aliada Mía y que hemos este, defendido, este, eh, nos lleva a no juzgar el proceso de otras personas. Y a lo mejor a inicios de mes, pues, la chava la cagó, ¿no? Pero luego leyó, ¿sabes? O a lo mejor realmente no conocemos los procesos que está llevando y de aquí viene esto de lo personal es político. Al final... Eh, somos feministas unidas por un, mismo, por, un mismo, este, por un mismo punto, por una misma lucha eh, mm. y no tienes que hacerte su amiga y no para nada pero el hecho de, este, yo creo que puedes encontrar bonitas redes de mujeres en muchos lugares, en muchos lugares y fuera de, fuera de estas personas, ¿no?
2: Creo que también es importante mencionar y, y recalcar que las personas que replican el sistema, porque es esto, es, es, todo, es, es todo es tema de, del sistema ¿no? Entonces las personas que replican el sistema, porque eso es lo que hacen, hacemos, hicimos en su momento, no precisamente son malas y no, tienen que, no tienes que ir a pararlas en redes sociales, ni exponerlas, ni golpearlas en, en una plaza pública. Pero sí invitarles a cuestionarse, ¿no? El, mm, ok, está bien. Y a ver, las, también las feministas no somos super heroínas, ni tenemos que ser amigas de todas. No, o sea, porque, porque hay mujeres que no me caen bien y eso no me hace ser una mala feminista, claro. ¿sí? Pero tengo que respetarla, tengo que respetarla porque las, las minorías, eh, las personas que eh, somos minoría mm, empatizamos con otras minorías, ¿no? Por eso a veces eh, aunque hay, hay para mí la lucha debe de ser interseccional. Yo aquí me voy a meter un poquito en una eh, polémica, pero está como todo este tema de las personas transgénero y las eh, mujer, eh, el feminismo radical.
0: Ay, no, te nos trabaste un poco ahorita. Ya, ya. Ay, no me quiero, no quiero repite tantito, please, porque te trabaste un poquito y ya, ya no se escucha. Sí, pi. Ok, eh, les decía que no me
2: gusta hablar de temas que no conozco perfectamente, pero sobre todo este problema que hay entre la comunidad LGBT eh, eh, exclusivo en, en las personas transgénero, con feministas radicales y demás, ¿no? Para mí, eh, digo, no quiero profundizar en eso, les repito, no, no estoy al 100% informada como para poder dar una opinión o poder, no, o sea, para mí la gente es como de lo que quiera hacer con tu vida, no primas al otro, empatiza con tu minoría, ¿no? Por eso para mí la lucha debe ser interseccional. Porque somos todos aquí abajo y las únicas personas que están aquí arriba, ya les dijimos quiénes son, hombres. ¿sí? Entonces, eh, ah, hombres heterosexuales, blancos con dinero, obviamente, ¿no? Entonces, sí, sí la lucha es para mí de todas, de todos y de todos. O sea, mmm, creo que um, a pesar de que hombres no son permitidos en eso, porque evidentemente no se trata sobre ellos. Eh, es importante que se resocialicen y se cuestionen. Y dejemos de hablar de la nueva masculinidad. digo ¿Cuál más masculinidad es la masculinidad? Esa es la que debe de ser y se acabó. O sea, no te voy a aplaudir porque no me mates. Ni te voy a aplaudir porque no me violas. Ni te voy a aplaudir porque me cuidas cuando estoy borracha en una fiesta. ¿Sí? Creo que, que eso es algo <coughs> importante que tocar. Y, y por supuesto, wey. sale este, Por supuesto, eh, es, bien, es bien duro decir, oh, es que fulanito de tal medio No dudo que haya mujeres a las que yo juzgué, critiqué Que también dicen, esta morra ahora sí muy fe Pues sí, pues sí, ahora sí soy muy feminista Y ahora entiendo que hice mal ¿Por qué? Porque me compré la idea de que somos competencia cuando no lo somos Me compré la idea de que eres mi enemiga que porque estás más bonita que yo, o porque tienes más talento que yo, yo soy menos, entonces te voy a violentar de cierta manera. ¿Sí? Compramos este discurso, compramos esta idea. Entonces, darte cuenta de esto, es como, ah por eso yo dije, yo me voy a tomar la tarea de, discúlpame, no sabía lo que hacía. Ahora sí que no sabía lo que hacía.
0: No. Claro. Y eso sí agradece un chorro. Es una invitación para
2: todas aquellas que, se sientan en esto?
0: Sí, de verdad. Es que es necesario muchísimo. para poder
2: socializar. Es necesario eh, que las demás personas... Este, creo que, o sea, creo que a lo mejor tampoco tienes que ir como con todas las personas y decirles, ay, discúlpame, es que fue una mala persona. Porque nada, no, tampoco, o sea, no, no acabas ahorita. Y, y tampoco tienes que estar demostrando nada a nadie. Ojo, no tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti. Pero si a ti esto te va a dar cierta paz adelante, a mí me dio paz, ¿sí?, claro. porque poner mis pensamientos, mis sentimientos en palabras, me libera, y liberarme es el primer paso para ir en contra de este sistema.
0: Claro, sí, está bien padre eso que acabas de decir, me gusta mucho, fíjate que de verdad se agradece eso, yo tengo una anécdota que mucha gente me criticaba por eso, pero yo lo sentí muy bonito de verdad, eh, mi exnovio me puso el cuerno con otra chica, y luego tuvieron su relación y luego a ella le puso el cuerno con otra <risa> y teníamos una como, pues estábamos en la misma facultad todos en una facultad que tiene menos de 200 personas o sea, obviamente el chisme estaba por todas partes y una facultad de teatro, por Dios Entonces, obviamente todos eran así de que, ah, la cuernuda y la chingada de que, ah, esto y el otro y la pasé muy mal los primeros mesecitos, ¿no? y, y, y hasta a veces sentía como la rivalidad bien fuerte con esta chica y luego le pasó eso a ella y me habló, y me dijo hola, y yo hola, y nos hicimos amigas, <risa> y nos hicimos amigas, y la tengo en redes sociales y platicamos súper bien con ella, un saludo porque de seguro está escuchando el podcast también, este y nos hicimos muy amigas y nos hicimos, o sea, tampoco súper cercanas, pero podemos platicar muy bien de cualquier cosa. Y yo me acuerdo que mis amigas, amigas cercanas fuera de que estás bien vendeja de que pinche vieja, y dile y por qué, y la chingada de que ella lo que te hizo y sí sabía. Y yo, pues la verdad sentí bonito que, que se acercara a mí después de eso, y que no tuviera problema con tener una relación conmigo, no o sé, sea, tampoco vamos a ser las mejores amigas del mundo y me voy a ir con ella agarrada de la mano para todos lados, pero... ¿Pero ¿por qué, porque la voy a odiar por, por el güey que ya ni pelo, no? De que ya ni, ni sé nada de su vida y ella tampoco, pues, X, ¿no? Y este y, y seguimos siendo amigas y hace poco ella subió un video eh, dando su, como su declaración de algo muy terrible que le pasó en su antigua relación con un chico que era amigo mío. Y yo me acuerdo que cuando subió ese video primero dije, ¡ah! Oh, y pensé y dije, ¿qué hizo? ¡Qué bárbara! Ella, yo a ella, así como... Ahí vas otra vez, ¿no? así ¡Ah, ¡Mala, mala! O sea, me salió del alma. Y luego vi su video y escuché todo lo que vivió y veía su cara y sus ojos y yo... ¡Casandra! ¡Mala! ¡Mala tú! Y entonces le mandé un mensaje. Y le dije, nena, ¿sabes qué? Me siento bien mal, perdóname, o sea... No había visto tu video, no lo había ni querido ver, hoy lo vi y me duele mucho todo lo que tuviste que pasar, o sea, de verdad, perdón, ¿no? Y, y, le, y le dije, ¿no?, de que el día que tú necesites una casa, una amiga y no sepas a dónde ir, me hablas y te vienes a mi casa y te puedes quedar aquí y no pasa nada, ¿no? O sea, sí te quiero y perdóname, ¿no? Y, y ahí estoy fue de que gracias porque no sabes lo que significa, porque mucha gente obviamente me ha estado mandando mensajes de que soy una mentirosa porque el güey es encantador. No sé, el otro tipo es encantador, ¿no? Y es amigo de todo mundo. Y, y entonces obviamente mucha gente es de que, ¡ay, no mames! De que no te hizo eso. Y dice, ¡y me duele! Y me duele un chorro toda la gente que está hablando, diciéndome estas cosas. Y, y, me, y agradezco muchísimo que vengas tú a decirme perdón porque porque pensé esto, pero, pero te creo, ¿no? O sea, que me crean es, es, es increíble. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, de que no necesitas andarle demostrando a todo mundo nada, pero sí creo que a lo mejor a una persona, de todas las que les dijiste, si le puedes mandar ese mensaje, le vas a cambiar la vida, porque sí se agradece mucho cuando alguien se toma el tiempo de decirte, perdón, me equivoqué, y, y pases, o sea, pero perdón, me equivoqué. Porque siempre es bueno pedir perdón y aceptar este, cuando uno se equivoca y la caga.
2: Hablamos, hablamos de un tema también ahí de madurez, ¿no? Como de, de admitir, admitir responsabilidades. Volvemos a lo mismo. Si queremos cuestionar a este sistema y, re, y resocializarlo, tenemos que empezar a admitir nuestras, no culpas, responsabilidades. Eh, lo que mencionas ahorita del caso de que este tipo es súper encantador, quiero hacer un énfasis muy grande en este tema. Eh, los, los abusadores no son unos monstruos así oscuros, feos, gordos que, o sea, no están están preparados por el mismo sistema para caerte bien, para ponértelo en la televisión, en la novela estelar de Televisa para ponértelo de conductor en el programa más importante para que diga ay no pero como si es un amor de persona y con el yo te creo, siempre existe un, un, un... Es que las denuncias falsas, no sé qué... Tú prefiero quedar como estúpida por creerle a una posible víctima de abuso a quedar como estúpida defendiendo a un posible eh, abusador, agresor. Entonces, esto es súper importante. O sea, esto es súper importante también tomarlo porque muchas veces dudamos de eso. Pero es que es mi amigo. Es que yo lo conozco. Él sería... Y casadas dude hay personas casadas de 70 años casados que no se terminaron de conocer que hasta que se murió se dio cuenta que tenía otras tres familias entonces no me vengas a decir que lo conoces mi amor date la oportunidad porque el día en que te llegue a suceder a ti o ya te sucedió y decides hablarlo no recibamos lo mismo por eso la importancia de ser redes de apoyo ¿sí? Como les digo, ser feminista no tiene que ser que todas son tus amigas, tus hermanas, y las invitas a la fiesta, las invitas a vivir contigo a tu casa. No, no, no. Se trata de respetarnos las unas a las otras, y que el día en que una nos necesite, estar ahí para ella. Claro. Porque en algún momento lo vamos a necesitar, porque ninguna mujer, incluso Nat Campos, con el privilegio que tiene, estuvo a salvo Ninguna mujer estamos... Eh, protegidas al 100% Claro. Sí. Ninguna sola. Entonces, le importancia Y, ay, es que convivía con su abusador. Pues sí, convivía. ¿Y qué? No sabes el motivo por el cual convivía. No sabes si, no sabes si tenía miedo. No sabes si era porque el sistema... El, la agencia se lo pidió que lo hiciera. El partido político se lo pidió que lo hiciera. Eh, la escuela, la universidad le pidió a la alumna que no dijera nada del maestro o a la maestra del, del directivo, ¿sí? Entonces, es importante también cuestionarnos el por qué a lo mejor esa persona no dijo nada en su momento.
1: Claro. Y, esto de las, y esto de las redes de mujeres que te pueden apoyar es bien importante. Yo era de las que cuando estaba chiquita decía, ¡ay, a mí me caen mejor los hombres! Sí, yo prefiero hombres, no sé qué. Sí, y luego pienso... Y me doy cuenta de que la mayor parte de mis amigas eran de que 10 mujeres y dos hombres, y yo tirándole tanta caca a esas 10 mujeres que estaban ahí para mí, que me estuvieron acompañando durante toda la secundaria, ¿no? Y es como, y ahora, sobre todo en la pandemia, porque yo me empecé a meter un poco más a, a esto del feminismo el año pasado apenas, este a, a, ahora en la pandemia he encontrado un montón de cuentas de Instagram, grupos de mujeres, círculos de lecturas de mujeres que están ahí para compartirte su historia y para formar justo esto, una red de mujeres que se apoyen unas a las otras y no las conoces, y no eres su mejor amiga, y no vas a... O sea, no, pero el simple hecho de conocer sus historias y saber que no estás sola y que tu historia no es que te haya pasado a ti nada más porque tú eres la mujer... Eh, más eh, desafortunada del universo. No, hay muchas mujeres que están viviendo lo mismo y al encontrar esta red de apoyo es increíble.
2: Claro, claro es que también entra, entra el tema de, del ego, ¿no? De, es que a mí me pasó. A, a mí me hicieron. Yo soy la víctima. Yo, sí, güey, pero tú y 10 mujeres más al día. Al día. Sí, esto no se trata sobre mí, ni de lo que me hicieron, ni de, la, ni de lo que me pasó. Se trata de lo que nos pasa. El día, el día en que entendamos el feminismo de esta manera y las luchas de las minorías de esta manera, es cuando vamos a poder resocializar muchísimo más rápido y poder ir, eh, que esta línea vertical se vuelva más horizontal. Sí, entonces... Eh, Claro, claro que es doloroso pasar por, por temas violentos, de abusos y demás, ¿no? Eh, pero creo que al menos una una vez en tu vida como mujer has vivido algo de esto, aunque sea mínimo, y digo entre comillas, porque para mí, de, desde que un güey me en el camión, hasta un posible abuso sexual, ¿no? o sea, no es algo mínimo, porque todo es una cadenita. Entonces es como en las relaciones tóxicas, ¿no? Llamémosle así, que es un, es un tema también que, que va más allá de, de si es tóxico o no, es el mismo sistema eso, lo que hace que se conviertan en tóxica ¿no? Primero, ay, te, te voy a revisar el celular. Es, es este típico violentorómetro que nos da el Instituto Estatal de la Mujer y que mm -hmm. lo pegan por todas partes y que te dicen que, ah, oh, 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 oh. Sí, ¿no? Desde lo más mínimo, mi amor, desde lo más mínimo está siendo violentada pero está tan normalizado, ay, es que me quiere, ay, y ahí es de donde viene también lo de el amor romántico es un mito, pero lo romántico, el, el, vi una frase que me encantó, nosotras tocamos en el podcast también hace dos episodios, no, no recuerdo exactamente, eh, los mitos del amor romántico, y vi una frase que decía, los mitos del amor romántico, no, el amor romántico es un mito, pero no le quita la ternura. La ternura es revolucionaria. Esa frase, verdaderamente, la ternura, la compasión, la empatía es revolucionaria. No somos personas frías sin corazón. Sentimos, hablamos de emociones y eso es revolucionario. ¿Por qué? Porque nos han enseñado toda la vida que tú no puedes llorar, no llores, es de débiles llorar, no demuestres tus emociones. Ay, por eso vivimos tan frustrados, por eso hay hombres tan violentos, porque prefieren ir a oh, la pared oh, sí, a llorar y decirle a su pareja, perdón ¿Sí? prefieren vivir engañando a sus parejas, a decirle a su pareja ya no te quiero prefieren tener paternidades irresponsables, antes de decir quiero a mis hijos, pero ya no quiero a mi pareja, por eso o sea, sí, ¿Sí? vemos cómo todo está ligado eh, la manera en que fuimos socializados a decir, no sientas es malo sentir mi amor, no tiene nada de malo sentirte atacada no tiene nada de malo llorar porque algo te enoja, no es válido y esa es la manera en que vamos a empezar a revolucionar aparte de rayando paredes llevando cosas, pero <risa> niño, sentí, niño la importancia <risa> <risa> pero la de, de sentir y de, de darle el valor a lo que sentimos, creo yo que también es como la parte más importante para poder revolucionar todo esto. Y decir, híjole, sí, me caes regorda, pero deseo que en tu vida pases por un abuso y que si lo pasas, yo está. sí Porque yo también, o sea, hay veces que veo, por ejemplo, de que... Ay, esta morra no hace nada de su vida, tiene un chorro de dinero, pero porque tiene un cuerpo, güey, quiero. Y ahí es donde dices, hey, cállate. O sea, es porque quiere, ¿sabes? No precisamente la hace una mala persona. Entonces, creo que eh, la ternura, el, el sentimiento, todo, todo esto es revolucionario, ¿no? Nos pintan como brujas malditas, sin corazón, que queremos destrozar a los hombres. No, güey. A veces siento compasión por ellos, a veces digo, qué mal pedo que desde chiquito te hayan dicho que no puedes llorar y que tengas que venir a pegarle a una pared para sacar tu coraje, claro. qué mal pedo que desde chiquito te hayan dicho que no podías jugar con niñas porque te ibas a hacer homosexual, Bye. los homosexuales que conozco crecieron viendo las novelas de Televisa a las 3 de la tarde con, llena de relaciones heterosexuales con escenas super gráficas y aún así son homosexuales, ¿eh? o sea, eso, eso no tiene nada que ver, es la manera en que socializados ¿sí? entonces, a veces siento compasión por, por, porque la violencia viene de ahí les digo, la violencia viene de todos pero el saber que estás protegido por un sistema te hace que quieras ejercer esa, violen esa violencia más fácil ¿Por qué las mujeres somos tan violentas?
1: Justo hay un, hay un podcast que se llama Culpables y en uno de ellos hablaban, eh, es una psicóloga y una comediante hablando de temas de feminismo. Está increíble por si lo quieren buscar. Y este, la psicóloga hablaba de que todos somos víctimas, el abusador y el abusado. Y es bien fuerte intentar ver, eh, verlo de esta manera porque, por ejemplo, yo hice un video hace poco en Instagram, hace poco el año pasado, creo, exponiendo este, un abuso que viví yo cuando era niña, ¿no? Y ahora lo veo y pienso que hubiera cambiado muchas cosas si lo hubiera hecho en este momento. Cosas como decir que los abusadores son personas malas, ¿no? Eh, sí, sí. Tienen malas acciones, sí, no, 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 pues no estuvo bien lo que hicieron, ¿no? Pero después de todo también siguen siendo víctimas de un sistema que, como dices, no les permite expresarse, no les permite, y está bien fuerte en intentar ver a estos abusadores como víctimas, pero todos somos víctimas, todos somos víctimas, esa es la realidad. Y el feminismo precisamente, yo creo que es tan importante ponerlo sobre la mesa porque al final nos
0: va a dar un alivio a todos está bien lindo lo que acabas de decir claro. me dan y... hasta no es broma o sea me, me reconfortó el corazón ver, ver esa cosa porque o sea escucharte decir eso de que sí todos somos víctimas y claro que, que estoy enojada, ¿no? Y es una frase que siempre trato de explicarle a todo mundo porque es de que, es que son bien violentas, es que ¿por qué están así? Y yo, porque están cagadísimas. Estamos hasta la madre, ¿no? O sea, porque se siente de la chingada estar ahí abajo. Claro que estamos enojadas, claro que entiendo por qué están haciendo sus desmadres, pues porque estamos bien cagadas todas, ¿no? Y claro que por eso cuando apenas sacas el tema, ya estamos así y estamos a la defensiva y hasta nos dan ganas de llorar y te queremos gritar porque estamos enojadas, porque estamos a la defensiva, porque todavía no es un tema que tengamos ya tan cómodo y tan, tan aceptado que lo pueda hablar con la pierna cruzada, con un té en la mano y con toda la tranquilidad del mundo. No puedo, güey. O sea, me sacas este tema y todavía me, me, se me pone la piel chinita y me vibra y me acuerdo de las cosas que me pasaron y que le pasaron a la gente que quiero y, y se me revienta la tripa, por Dios. Claro que estoy enojada, ¿no? Pero, pero el momento en el que crucé esa línea también y empecé a ver a todos como... O sea... Claro, pues es que pobre, pobre, o sea, me quiero más yo y me duelo más yo, pero pobre de ti y, también, ¿no? Y, y, es, y es bien difícil porque yo sí llegué a este punto, digo, eso ya será otro tema y después lo platicamos más Karim y yo también, ya lo he mencionado varias veces así como no queriendo. Pero yo llegué al punto de decir, ya no creo ni siquiera en la cárcel. O sea, ya no creo ni siquiera en esta cosa de encerrar a la gente ahí por malos. O sea, ya, ya no creo en que tenerlos ahí encerrados sin comer y golpeándolos y la chingada los vaya a hacer cambiar. Yo ya no creo que eso funcione. O sea, ya, ya no sé si quiero que encierren al güey que mató a mi mamá. O sea, ya no sé si quiero que lo encierren en la cárcel. O sea, yo no sé si eso va a ayudar en algo, ¿no? yo Ya no sé ya no sé qué, qué quiero, ¿no? O sea, no sé cuál es la solución. Pero quizá si la solución viniera desde que nacemos y la manera en la que somos, somos educados y la manera en la que nos comportamos llegará a un punto en donde todo funcionará, no sé, pero se me hizo muy lindo claro. escuchar esa esa frase de claro, todos pues todos somos culpables, o sea, no, perdón, culpables no, me equivoqué. Todos, todos somos víctimas. Este, víctimas, claro, y y es y es importante tam también de pronto reconocer eso. Quiero que te reconforta también un poco a ti misma, o sea, es, es difícil, pero también es, es real, o sea, es parte de algo mucho más grande que no podemos entender
2: que ojo, ser víctima eh, eh, enfocándome directamente en, en, en los temas de hombres abusadores agresores y demás, ser víctima no te justifica, no, para nada porque si tú mismo no eres capaz de de reconocer este sistema, entonces solamente lo estás repitiendo y ni siquiera te estás dando el chance, la oportunidad de cuestionarlo, entonces,
1: es como decir, ah, sí, sí no, qué
2: mal pero que hayas vivido esto, pero, tú... ajá, ah, exacto, despierta, despierta y date cuenta que está mal, despierta y date cuenta que al día están matando a 10, a 11 mujeres, sí. despierta. Despierta porque, así como nosotras empatizamos entre nosotros, porque hay, ah, sale, sale el típico, man. no, pero es que no todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres, pero sí los necesarios para que todos los días haya oh, yeah. feminicidios en nuestro claro. país, desapariciones, abusos.
0: Y, y es Entonces, igual, o sea, también es un ya, proceso. Por favor,
2: de Claro, claro. El, el, el resocializar tu masculinidad es un proceso y pesa todavía más porque son los que están en la punta de este sistema claro. entonces, híjole, me voy a echar aquí es Todos bien los, cómodo, los que están en el horizontal encima, ni modo, es la única manera, ajá, por supuesto por supuesto que es más cómodo pero pues sí es una invitación para los hombres que escuchen este podcast que se cuestionen sus actitudes cuestionen las cuestiones de sus amistades de sus familiares y que no repliquen el sistema que se permitan sentir que en lugar de ir a pegarle la pared porque si no fuiste con algo vayas y digas lo que sientes si no eres bueno hablándolo, escríbelo si no eres bueno escribiendo, ve a terapia pero ayúdate, ayúdanos ay... estás tan enojado de que estemos haciendo nuestros desmadres cada año, cada mes pues cambia viejito ayúdanos a cambiar el sistema haciéndote responsable a ti y a los tuyos claro. porque si tanto chico, que estemos tan enojadas uh, pues dejen de matarnos dejen, justo, de, dejen de usar
1: <risa> justo en el, en el podcast de culpables había una, una, una un comentario que, que decían de que los hombres nos dicen pues ustedes criaron, ustedes nos criaron y no sé qué y es como Oh, pues sí, a lo mejor nosotros replicamos estas conductas, ¿no? Pero déjanos limpiar la cagazón O sea, genuinamente déjanos intentar hacer algo Para cambiar todo esto que hemos replicado por años
0: y años y años
1: sí. Estamos
0: haciéndonos cargo Y yeah. es lo que importa Y creo que es eso, es que creo que al final siempre va a ser eso. más difícil que te señalen como culpable Entonces... El hecho de señalar, a porque se sienten señalados aunque no sea él, aunque él jamás haya agredido a una mujer el hecho de que esté señalando a un hombre como culpable y que él sea hombre también, es como, ¿por qué yo tengo que ser el culpable si yo no hice nada malo, no? Y, y es bien difícil porque lo hemos hablado también en muchos otros eh, capítulos como al final pues es que el cambio, tú no puedes hacer que cambien 80 millones de personas más, cambia tú, cambia tú primero, preocúpate por ti, cambia tú, y cuando tú hayas logrado cambiar todas esas cosas que, que identificas que están mal en ti, ah bueno, ahí vamos viendo, pero si cada persona se enfocara en sí mismo, en cambiar lo que puede cambiar de, de sí mismo, la cosa sería demasiado distinta, porque solo, solo ir señalando, pues sí, pues fue él, no fui yo, o sí, son todos ellos, pero yo no al final vamos a caer en donde mismo, es justo lo que acabamos de decir, no es, es aceptar, sí, yo también la cagué, yo también me equivoqué, yo también la sigo cagando y sigo teniendo un chingo de errores, entonces déjame cambiar las cosas que yo estoy tratando de cambiar y ayúdame cambiando tú las tuyas, y vámonos todos cambiando cada quien lo nuestro y vamos a llegar a un punto en el cual todos estemos de acuerdo, pero pues es bien bien complicado y, y, y es agradezco mucho esta conversación y, y creo que una buena conclusión sería, pues, observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo mal, qué son esas cosas que todavía podemos cambiar y empezar a hacer el cambio, empezar a buscar cuáles son esas cosas que puedo empezar a cambiar de mí. Tanto hombres como mujeres, claro, todos. Quiero, Venga. Antes, no me gustaría terminar... No me
2: gustaría... Eh, terminar sin, sin mencionar esta última anécdota claro. revisé la punta literal dale, dale. hace unos días hace unos días puse un tweet que movió por ahí a, a muchos hombres hablando o sea concluyendo lo que acabas de decir puse un tweet que decía no no todos los hombres violan no no todos los hombres asesinan no no todos los hombres eh, son agresores pero sí todos los hombres son parte del problema. Y sale una persona a quien admiro y quiero muchísimo. Y fue en su momento de los amigos más cercanos que tuve. Incluso Karim lo conoce. Pero lo mencionamos fuera del aire. Para no tener problemas. Uh -huh. Y me ponen como. Este. No es cierto. No es cierto. Yo no, no. Y yo. Ok. Tú no has hecho nada de esto. Es que yo no tengo conductas machistas. Y me hizo. Ok. No las tienes. Te conozco y sé que no las tienes. Perfecto. Eres mi amigo, sé que no serías capaz de hacer algo así, sé que no, que en ti se han estado quitando todas estas ideas, me parece perfecto, pero el simple hecho de que sigas siendo parte del sistema, que encubre, es que en mi vida he encubierto, está bien, pero es que a veces se cierra el más en el decir, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, para dejar, la culpa es, decía un maestro de la facultad, la culpa es una vieja, bueno, es que es un comentario de misógino, entonces mejor no lo voy a decir. Pero la culpa es bien fea y nadie quiere. O sea, nadie quiere sentirse culpable. Entonces, este le decía yo como, ok, ¿qué estás haciendo tú para que otros amigos cercanos a ti piensen de esta manera? No, pues nada. Entonces eres parte del sistema mío. Entonces también eres parte de esos todos los hombres. Cuando las mujeres en Chile sacan esta... Esta marcha de el patriarcado es un país que nos juzga por nacer y el violador eres tú, y señalaban, se sentían tan ofendidos y se sentían tan incómodos, porque a pesar de que no han violado, no han golpeado, han engañado a sus novias, han sido esos celos al máximo, han sido eh, eh, vaya, protectores de otros mismos a ellos. Entonces, no, no todos los hombres, pero sí los suficientes para vivir lo que estamos viviendo. Entonces, ya, dejen de sentirse atacados, ni modo, les tocó, les tocó y háganse responsables también de sus actos y de los suyos, así como nosotras reconocemos el feminismo tampoco eh, encubre mujeres agresoras, porque lo dicen, ah, pues es que porque es mujer, no güey, también lo voy a señalar y también voy a decir que es una agresora, porque como les dije en un inicio, la violencia está en todas, todes y todos, ¿sí? El problema es ejercer la violencia desde la opresión. Y Me quería encanta. como cerrar con ese foto. <risa> Me encanta.
1: Pues también no. yo, quiero, yo quiero recomendarles a todos los que escuchan el podcast y a todas las personas que meta... Creo que es muy necesario leer, conocer, investigar, porque también ha salido mucho de esto de que la moda del feminismo, no, papacito, el feminismo está desde los 1800 y antes, la era de las cavernas, o sea... Se los juro, explícita o implícitamente ha estado siempre. Hay libros que te lo explican todo, todo. Lean Tu barrio te respalda de Andonella y Plaqueta, que es súper ligero, tiene comedia, este, y te, te explica toda la historia de las mujeres dentro del feminismo. Lean Feminismo para principiantes, eh, lean Historia de Mujeres. Para principiantes. Exacto, o sea, de verdad, hay libros que... que educan muchísimo y de una manera muy simple porque de repente nos asusta. De hecho, esto que decías de que por qué te, ¿por qué te incomoda, ¿no? O por qué te mueve esto. Eh, casi me regaló mi primer libro eh, enfocado al feminismo, se llama La herida de Paulina, de Elena Poniatowska. Me acuerdo que me lo regaló en una Navidad y leí la, eh, la parte de atrás de la contraportada antes de, de abrirlo y me incomodé tanto. El libro trata del caso de una niña que fue abusada y quedó embarazada y no le permitieron abortar. Entonces, está buenísimo por si lo quieres leer, Has. Siempre me regalan un libro y lo me abro me gusta, y lo vuelo busca. y lo checo y me encanta. Este libro lo tuve empapelado en el librero un año entero. No lo abrí, no me atreví a leerlo y es un libro así, o sea chiquito, chiquitito. Cuando lo abrí y lo leí, me cambió la vida, me cambió la existencia y todas las ideologías que tenía. Y que de verdad es un libro que agradezco mucho. Y creo que fue el primero de muchos que estoy por leer, que ya leí, y que me van a seguir cambiando y educando perspectivas y resocializando. Les recomiendo mucho esto, de verdad, mucho, mucho. Van a encontrarse. ¿No te gusta leer? Escucha podcast de mujeres, hay muchos. Las mujeres estamos tomando estas plataformas y está increíble. Estamos tomando las plataformas, estamos hablando, estamos poniendo los temas sobre la mesa. Inform no hay donde no encuentres esta información. No dejes que la no, no vayas a preguntarnos qué. No vengas a preguntarnos porque no es nuestra obligación educarte, no es. Edúcate
2: Quiero replicar una frase que dice Miri Boquitas en un video. Si no la siguen, vayan a seguirla. A ella y a la Palina son pues, una pareja de lesbianas feministas que me encanta. Tienen un podcast que se llama Divas y Fritas. Y hablaban sobre cuando YoStop Top salió a decir como, pues si sí, hay una feminista dentro de la plataforma que quiera venir a debatir. Ah, porque aparte tiene que ser una feminista con seguidores, importante, bonita, que le dé por su lado, ¿no? Entonces dice la Miri, no, mi amor están matando a 11 mujeres al día en nuestro país estamos muy ocupadas levantando el evento no tengo tiempo para enviarte un pdf y es verdad, no, no tengo tiempo estoy muy ocupada haciendo lo que a mí me corresponde reconociendo y haciéndome responsable de mis acciones como a venir todavía a ti a lucarte ya, ya todo está al alcance el que no quiere, de verdad el que no quiere entender estos temas es porque está muy cómodo en donde está Sí, hay muchísimo también. Si a alguien gusta, tengo, de hecho te la voy a pasar, Carime, porque sé que te encanta la lectura. Uh, toda una biblioteca feminista en Google Drive que va en orden, o sea, desde todos los tipos de feminismo, te explica cada uno sobre el tema del aborto. Eh, híjole, es, es una biblioteca increíble. Llevo apenas como siete libros de casi 200 que hay ahí. Entonces, no soy muy fan de la lectura digital pero algo es algo, y fuck, o sea, neta, de, de repente estoy leyendo como feminismo interseccional y luego el radical y es como, ay, ya no sé qué hacer con mi vida, yo nada más quiero que nos dejen de violentar, este, pero está increíble, y si, si no les gusta leer, escuchen podcast, de verdad, si ya estamos tomando los escenarios que nos corresponden, háganos el paro, háganos el
1: paro y consuman de esto también. Me encanta y pasar a la parte favorita. Qué tema, qué bárbaras. Este, <ríe> estoy así, miren. <ríe> ok, hay bajas. Para conocerte un poquito más, vamos a entrar un poco más a ámbitos personales. Eh, si quieres, te vamos a hacer tres preguntitas. Si quieres contestarlas de acuerdo al tema o de una manera más personal, de otro tema en específico que tú quieras, las puedes responder como quieras, te puedes ex extender. Cuanto quieras, totalmente libre. Ahí te va. Ok. Nada más te hizo que yo soy bien chillona, porque <risa> yo no tengo miedo a llorar. Entonces... Me encanta. Para que sepas. Y aquí estamos en pro de llorar eh, frente a cámara y micrófono. Gracias. Ay, <risa> ok, ahí va. Primera pregunta. ¿Qué te gustaría cambiar o mejorar de ti misma?
2: Eh, fíjate que... La, La historia que todas tenemos nos hace ser quien somos en, en, en un presente, ¿no? Quiero decir una frase que va como muy a al tema, que dice que ninguna mujer se hace feminista por casualidad. Entonces, creo que si algo me gustaría cambiar en, en mi presente, o sea, hoy en día, eh, creo que sería mi pereza <risa> este, 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 Creo que, que no cambiaría nada de mí hoy en día. Creo que la mujer en la, en la que me he convertido y en la que me estoy convirtiendo no, no merece que la juzguen ni que la critique ni le quiera quitar cosas. Porque le ha costado mucho. Ay, perdón. Adelante. Le han costado personas. Le han costado momentos, le han costado enfermedades, le han costado muchas cosas. Entonces, creo que sería un acto muy egoísta porque él está cabrón, está cabrón y, y la Jacibe de años atrás no se lo creería. Y la Jacibe que sea en un futuro va a decir, ay morra, te falta un chingo, como que no te querías cambiar nada. Y está bien. Está bien porque así es, la vida es un proceso y el proceso no es lineal, el proceso son altas y bajas, el proceso es error y acierto, el proceso es aprendizaje y reprobar. O sea, me lo sabe, yo no fui la mejor estudiante en la carrera, por supuesto que no lo fui, me regañaba cuando no entraba a en las clases que teníamos juntas y, y hoy digo, qué bueno que no entraste qué bueno que no entraste y estuviste haciendo todo lo que estabas haciendo porque eso te llevó a estar donde estás ahorita. Entonces, no, creo que, que no, no cambiaría nada de, de la persona que soy hoy este, porque no es la misma que fui ayer ni es la misma que va a ser
1: mañana. Me encanta. No manches. Guau. Wow.
0: Ay, ay, yo llorando también.
1: <risa> Me encanta. Qué bonita respuesta. Ok, segunda pregunta. Consejo para tu yo de 15 años.
2: Ay, se nos trabó. Ok, ahí
1: está. Eh, ahí está.
2: Consejo yo de 15 años? Sí. Sí, ya sé que yo estoy aquí. Consejo para mi yo de 15 años, ¿verdad? Uh -huh. Ay, Lijita, <risa> despierta. Despierta. <risa> la iglesia es pura mentira. le diría <risa> a mi hija. Este, le diría a mi hija, deja de deja de, de señalar, deja de juzgar a las personas. Este, no, creo que la Jacibe de 15 años le diría: vas a es estar. Eh, Eres más fuerte de lo que crees que eres. Vas a ser una mujer impresionante. Cree en ti. Cree en ti de la misma forma que los demás creen en ti. Porque mientras tú dudas de ti misma, hay otros que te tienen miedo. Hay otros que te admiran. Hay otros que quisieran la mitad de lo que eres.
1: Eso le iría. Muchas, muchas de las, las personas a las que les hemos preguntado esto siempre nos nos contestan cosas como todo va a estar bien ¿sabes? y casi dijo algo que, que me gustó mucho en uno de esos episodios dijo eh, siempre escuchamos esa respuesta, todo va a estar bien dice, y si la escuchamos todos es porque todos necesitábamos que nos la dijeran todos necesitábamos que alguien nos dijera, todo va a estar bien y, y escuchar y creerle a esa persona que te dice que todo va a estar bien ¿no? qué, qué bonito me encanta. Ok. Tercera y última pregunta. Por eso tenemos que ser el adulto que necesitábamos. Ay, oh, sí. Tan importante, ¿verdad? Claro. Ay, qué bonito. Pero bueno, pregunta número sí. tres. Creo que. Ah. Es... Dime, dime, di, dime. Dime. No, dime, 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 ah.
2: Pregunta número tres. No, o sea que, que es muy importante.
0: Dale, Catliday
2: que es muy importante el, el ser el adulto que necesitábamos cuando éramos niños, porque es la forma en que vamos a poder resocializar ¿sí? el decirle, o sea voltear a nuestro pasado y decir, híjole, si yo hubiera tenido esto, hubiera sido diferente nos puede ayudar a hacer infancias más felices, nos puede ayudar a hacer adolescentes más felices, entonces les recomiendo muchísimo que lean el libro las cinco heridas que te impiden ser tú mismo son cinco heridas que todos tenemos todos, todos tenemos desde la infancia cuando identificas cada una de ellas y trabajas para sanar cada, la herida que tengas, puede que tengas una puede que tengas dos, puede que tengas la cinco cuando trabajas en esas heridas te vas a convertir en el adulto que necesitabas cuando eras niño y así vamos a poder empezar a generar más cambios
1: me encanta creo que ese libro me lo bueno, mandaste por Whatsapp ¿no? Sí, 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 justo es sí, eso. Sí. Bueno, ahora sí, tercera pregunta. ¿Tu mayor culpa? Ay, Mi mayor culpa.
2: Diría mi, Psicóloga, si estás escuchando esto, <risa> quiero que sepas que yo sé que ya lo estamos trabajando. <risa> yo sé, yo sé que ya estamos en ese, porque ya llevamos un año trabajando en el tema y los que nos faltan. Pero creo que mi mayor culpa es eh, sentirme, valga la redundancia, culpable de, de mis emociones. Sentirme culpable de ser la niña que lloraba en la primaria. Sentirme culpable de, de sentir. Y es que nos han enseñado todo el tiempo que llorar es tan mal. Nos han dicho que es desde de, y, y sí, o sea, tanto tiempo me... Me guardé como estos sentimientos y, y decía: Es que está mal. Eh, pero, pero estamos trabajando en esa culpa. Eh, a veces también me siento culpable de, de no tener el privilegio de alzar la voz. Eh, tomando el, el tema que tocamos el día de hoy. A veces dices: Híjole, tantas cosas que se pudieran evitar si yo hiciera, si yo dijera. Pero como todo es un proceso es lo que me da como esta paz, ¿no? De, híjole, no es momento, no es, eh, no estás a tiempo, no, lo harás cuando lo creas necesario, ¿no? Entonces, creo que trabajar en esas culpas es lo primordial, lo primordial para pues como sanar y irnos en ese adulto que necesitaba, porque todo, todo siempre va como de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que así con el corazón en la, en la mano les puedo decir que o sea, es uh, mi mayor culpa, ¿no? El no permitirme sentir, el no permitirme cuestionarme, el creer que lo que los demás hacían estaba bien solo porque los demás hacían. El creer que lo que dicen mis mayores o, o gente a mi alrededor es lo, lo correcto solamente porque son mayores. Eh, si, si nos hubiéramos ahorrado muchas cosas, ¿no? Dejémoslo así
1: wow ay no Jasneta estoy bien contenta bien contenta de que te hayas animado a estar aquí de que nos cuentes tantas cosas creo que tienes mucho 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 que aportar creo que tu manera de dar tu discurso es increíble lleno de pasión lleno de inspiración y además inspira un montón entonces muchas gracias por existir <risa> <risa> muchas gracias por estar en este podcast muchas gracias por eh, estar en mi vida que a lo mejor no seremos tan cercanas pero neta platicar contigo siempre es increíble y yo te lo agradezco muchísimo y pues gracias Ay, gracias
0: estamos bien contentos no, de que no, hayas podido estar
1: aquí Jessi, gracias a ustedes
2: gracias gracias a ustedes porque sé lo duro que es crear estos contenidos y ser mujer creando estos contenidos y que la gente te escuche y, y que la gente critique el contenido que haces o que de repente te diga, ay, deberías hablar, ah, pues, prodúceme, prodúceme el proyecto el yes. Entonces, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por seguir aquí, por no desistir, porque sé lo duro que es y todo, o sea, siempre llegan estos momentos en que te cuestiona, estoy haciendo bien, lo debería de seguir haciendo, entonces, gracias, gracias por tomar escenarios que nos corresponden porque... Vamos a ser eh, inspiración para muchas niñas que quieran hacer esto y que se sientan representadas, que se sientan representadas, que sienten que ellas también pueden. Y les vamos a abrir el espacio que a nosotros no nos abrieron. Entonces, gracias. Gracias a ustedes por hacer esto, porque necesitamos tomar espacios, hablar de los temas incómodos, hablar de los temas que se tienen que hablar. Hablar. Necesitamos eso, hablar. Porque si no hablamos se calla y lo que no decimos el cuerpo lo expresa y por eso lo andamos que si la gastritis, que si la migraña que si no... <risa> hablemos Va vamos, a terapia. vamos Bien. a terapia
0: antes de irnos Hasibe, me encantaría que dejaras tus redes sociales, donde te pueden contactar donde te pueden encontrar, el podcast todo, 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 todo para que cualquier persona que haya hecho clic contigo pueda ser un aliado más y te unas a nuestra familia
2: Híjole, pues,
0: si gustan
2: seguir la conversación por allá, nos podemos echar un round, nos podemos este, compartir ideas, podemos llorar. Yo, mire, a mí háblenme para llorar, a mí me encanta, ya se dieron cuenta. Yo yo paso una mosca y estoy llorando. Excelente, Entonces, ya tengo plan es, para esta noche. Este, siéntense con la libertad de escribirme. <risa> escribirme ha sido por Instagram y llorar. Este, pueden encontrarme en, en, en mis redes sociales como jacibe así, digo, el nombre aparece aquí en, en, el, en el título del podcast, yo sé que es un nombre complejo, este, pero me pueden encontrar como Morales en Instagram, en, en Twitter, no, les recomiendo, en Twitter no les recomiendo, porque nada más le tiro en directo sale me gusta, pero en Instagram ahí sí, también eh, pues la cuenta del podcast la encuentran como tu mente habla MX, así estamos en Instagram, en Facebook estamos como tu mente habla guión podcast, y si a alguien le interesa empezar a trabajar en ustedes y, y busca asesoría o eh, perdón, atención psicológica ya contamos con esta atención en, en, en la cuenta del podcast eh, la idea es que el podcast se convierta después en algo más grande entonces ya ya contamos con atención psicológica. Obviamente yo no doy esa atención porque Ajá. no es mi área de estudio. Pero Gema y colegas este, eh, están brindando atención psicológica a distancia eh, en horarios muy favorables a un precio muy económico. Entonces, si alguien tiene como esta duda de, de trabajar en ustedes mismos, pues los invito a acercarse a la cuenta del podcast, escuchar uno que otro de nuestros episodios. Y una vez les digo, les va a incomodar. Eh, van a llorar, en otros se van a reír un chorro, se van a poder sentir identificados es, es un proyecto que amo con todo mi corazón eh, y quiero cerrar, quiero cerrar diciéndoles a todas todos y todos los que nos escuchen que um, hay una gran diferencia entre lo que quieres y lo que debes hacer y qué mejor que lo que debas hacer también quieras hacerlo los invito a emprender los invito a, a, a hablar aunque, ay, es que les juro que mi, mi problema número uno para sacar el podcast era, ¿quién me va, quién me va a escuchar? ¿Quién va a qué? Créanme que hoy en día puedo decir, no me importa un comino si esto lo escucha una persona, dos personas, mil personas. Estoy haciendo lo que quiero y es uh -huh. también mi deber. Entonces, los invito, los invito a, a tomar espacios, a hacer esto, a, si, si está esta semillita en ustedes, a que lo hagan
0: bien Me ay chicos pues ya llegamos como siempre al pedazo que no nos gusta que es cuando nos tenemos que despedir pero si no nos quedamos aquí tres horas no les voy a mentir entonces no nos queda nada más que mandarles un fuerte abrazo virtual, decirles gracias por estar aquí, por seguir aquí, por escucharnos y vernos. Y les recordamos que nos escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Spotify, Apple Podcast y que pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube. También les recordamos que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como... Arroba aliada punto mía. Uh, ahí estaremos esperando sus mensajitos, todo su amor. Si le quieren decir algo a Jasibi a través de nosotras, también se lo haremos llegar. Gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao! ¡Bye!
1: Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.